0: 嗨，大家好，我是凯西，欢迎来到凯西的理财冒险，请麻烦帮我订阅、点赞，谢谢大家。在节目开始之前，我要跟大家分享一下今天的主题。今天我要跟大家分享的主题是，第一个是有关于我对大盘后续的看法，第二点就是有看我上一集的节目就会知道我有买 Stow Capital 这只档股票，我在这边想跟大家稍微简单介绍这家公司，还有我为什么会开仓这档股票的原因。第三个，我是想跟大家分享 ，SHL 在合并之后，我会打算怎么处理我手中的持股，还有我对这家公司未来的看法。首先，我先跟大家分享一下大盘，这个月大家的心情应该上下起伏都很大吧？到底是崩盘，还只是单纯的回调？真的崩盘，其实应该是像三月这样有三十 percent 以上的跌幅。以往的九月。和十月是比较常见十到十五 percent 的调整，这次目前最多也只到了十三 percent。但是这种健康的调整呢是有必要的。如果我们把时间轴拉长来看，股票呢其实都是慢慢的往上涨的，但股票不可能会一直线的就往上冲，而是上下的调整，在这边箱型整理才有机会冲得更高。所以大家也不需要过度担心。小西个人觉得，这种调整应该大概最多会到十月中。当然，什么事都有可能发生。毕竟今年的下半年要担心的事比较多。第一个选举，九月二十九也是美国总统第一场的辩论。第二个疫情，没有疫苗前都是需要担心疫情的再次爆发。不过，要像三月那种大跌，要发生的几率很小了。这种没有五到十年。应该是没有机会看到，所以我暂时是锁定尖牙五股，因为在这种疫情下，三月中也是反弹最快的股票，并且我个人觉得是很有价值的股票。目前呢，我锁定脸书、苹果、亚马逊。脸书目前大约跌了十趴至二十 p e 苹果其实也差不多一样。我个人的 intrinsic value 来看的话，脸书价值大概在两百五左右。所以，在这边我会稍微开仓进场买一点，但是如果有机会跌到2 2 0十到两百三，我会大量买入。苹果的 intrinsic value 大约在100左右，所以这边我会开仓，但如果跌到90以下，我会买的更多。我个人觉得科技股其实不会一直涨。之后也是有强弱之分，被炒上来的，最后还是丑媳妇也要见公婆。不过以尖牙无骨来看，每家公司都是赚大钱，财报都是很亮眼，不能和两千年的网络泡沫化相比，因为那个时候其实很多股票就像现在尼科拉一样。即使现在那些涨得最凶的云端股来看，在疫情的带动下，至少还是有营收成长率。当然呢、啊，凡事还是要小心。所以，我个人会倾向于买尖牙无股。接下来是延续上一集我没介绍完的持股。看过我上一集视频就会知道，我主要是分布科技股为主，但下半年我也想把一些资金放在有资产的股票上。毕竟花很多钱去买没有回报率的公司，多少都是有些风险。真的遇到的话，就只能暂时吃泡面过生活了。所以，简单来介绍一下 Store Capital， 股票代码是。S T O R， 股价目前大概在26块左右，离开大跌前的股价还有 30% 的距离。这是一家单一租户商业地产的 REITs 房地产投资信托公司。大家前一阵子听过很多 REITs 公司，这家公司有什么特别的地方呢？首先呢，巴菲特公司购买这家公司 9.8% 的股权，关于这点可以为公司加分不少。公司有什么过人之处让巴菲特出手呢？公司基本的股息支配率都接近 5% 的股息，配息率大约 70%。事实上，研究过后会发现公司的基本面很好，营收还有盈利方面都有很好的成长。五年的 CAGR 呢高达2十现金流呢也令人惊艳。公司的负债比率 0.5。最令人欣赏的部分是高达 45% 的净利率，这部分不容小看哎、欸，所以我也对这家公司产生了兴趣，而且觉得比起一般 r e c h 的公司，除了有鼓励以外，股价之前一直都是有在成长的，所以我就开仓买了一些。So Capital 目前拥有 2,000 多个现有的地点，它的投资遍布了49个州。Stow Capital 的目标客户是那些没有投资评级的大型和中型企业，但是 97% 的客户会提供店的经营财报给 Stow Capital， 并且 Stow Capital CEO 有35年的单一租户商业地产 REITs 的管理经验，而且在成立这家公司也特别考虑到零售业的风险，所以他避免租给零售业，并且他有自己的那个投资评级去看这些公司。所以 ，Sto r e Capital 的资产组合里面，大多数是以服务业为主的企业，包含了一些医疗俱乐部、宠物医院、电影院、家具店、餐馆、健身房。直到目前为止，九月的租金已经收回了八十八 percent， 并且大部分的客户平均还有十四年的合约。哦，简单说明我个人觉得公司比较特别的地方。第一个 ，Store Capital 会要求他的租客要提供他店面每年季度的经营状况和财务讯息，这样子当 Store Capital 的租客有任何问题的时候，他有办法马上去处理，甚至做好出售的准备。呃，第二点，公司也会去购买一些适合现在客户的产品，帮助客户的生意店面的扩张。第三，公司并没有透过任何中介去服务，所以也省下不少经费。如果对这家公司有兴趣的，可以再去多做一点研究。第三，我想回顾一下我户头的这个 SHL， 因为相信在上周四的时候，大家都有发现，在 SEC 说开始要对这个 SPAC 的公司做更严格的监管，突然之间 SHL 首当其冲的大杀特杀，那天的 SHL Wallen 竟然跌到了13块，于是我就进行做了加仓动作。因为公司离9月28日这个重要日子不远了，就是召开股东大会，是否通过公司与 HiLand 的合并方案。这家公司之前我一直没有机会介绍，主要当时我做过 IPO 前的 Nicola 的视频，收视率也不是很好，还有一些人觉得风险很高，所以这类型的股票后来我比较少介绍。不过我对电动车还是抱有相当兴趣，所以也不例外，在 IPO 前投资这张股票。如果今天合并成功之后，股票代码将从 SHLL 更改为 HYLN， 并且新公司将会获得5点六亿美金，建立电动卡车的未来。海点是由托马斯西利于几年前成立的， 2 8岁的创办人将会成为美国年轻的亿万富翁，并且拥有22二点九的股份， 3 4 9 7万的股票。约数以亿美金，不过在两年内不能卖出任何股票，这样对于投资人来说是一个定心丸。因为经过之前的 Nicola 的经验，大家心里都应该有很大的阴霾。海联在提交给 SEC 的文件中，他表示预计2021年的收入为0 0万美金，到2022年将增至 3.44 四亿美金，到2023年将会增至10亿美金。手席创办人 C 里曾经是一名赛车手，而且在卡内基梅隆大学接受过了工程师的训练。HiLi 是用于八类商用车的电动动力总成解决方案的开发商。公司有两条产线，一条是系统可以将现有的柴油动力重型卡车，将它转变成混合动力的汽车，来增加续航力跟减少污染。第二产品称为 Hyper Truck。Erx 是将动力传动系统与天然气驱动的车载发电机组合，它可以提供二十五英里的续航里程。目前，科威特和杜拜上市的物流公司 Agility 预定了多达一千辆的卡车，预计二零二一年交付。说这么多，主要是要让大家知道为什么我还要继续抱着这档股票。这家公司其实比起尼 i k 我觉得靠谱多了。但经过尼 i k 的事件之后，多多少少都有打击到这类型的公司的看法。所以一旦上市后，可能表现不一定会像尼 i k 这样拉到八十几块。我计划会将大部分的股票分批的获利了结，减少风险，可能留一点点当做热透。毕竟我觉得这家公司老板看来在这个领域上是有兴趣的。比较不像尼 i c 老板纸上谈兵，并且我个人认为电动车在未来的市场其实还是有很大的潜力。加州福尼亚州长就有宣布，他要在二零三五年之前禁止汽油驱动的汽车。虽然我个人觉得这件事其实很难执行，加上如果换一个新的州长，可能想法又有改变的。但这个端你可以看到，未来电动车是一个趋势。特斯拉也表示，今年将把 c m i 的生产推迟到2021年。所以我觉得 Hi n 点公司在未来的电动车市场是有机会的。如果他的 CEO 真的有去好好执行他们的计划，不过我觉得这也是需要时间去观察的。毕竟也不是几个月就可以看出这家公司的发展。所以之后我可能就会先保留一点点。赌个未来，其他的就先获利了结了。今天主要是跟大家分享一下我手上的持股，希望大家喜欢这一期，请麻烦大家订阅、点赞、分享，还有开启你的小铃铛，才不会错过每一期最新的凯西理财冒险。我会定时的帮大家更新我的仓位哦，请大家不要错过，谢谢大家，拜拜。